0: Boa noite a todos. Obrigado, Rodrigo, meu amigo, Jordana, essa família tão linda. Na verdade, essa igreja é muito linda, né? Pessoas fantásticas, multitalentos, multibelezas. Que lugar maravilhoso. É impossível que não seja por um arranjo celestial, um arranjo divino, a conexão de tanta gente especial para uma obra muito especial. Ontem nós estávamos aqui em um ambiente muito profético, muito de Deus, pastor Daniel ministrando com, como sempre com extrema graça, autoridade, vida, unção, meu sogro, um pai, um pastor e tive clareza que essa conferência aqui até domingo, de ontem até domingo, é realmente um cenário, uma atmosfera, um ambiente de marcas, diga assim marcas, mais alto diga marcas, marcas muito grandes na sua vida. 2020 por si só é um ano que jamais será esquecido, eu não sei se isso é bom ou se é ruim Gabriel, mas é um fato, mas 2020 ele é a preparação para uma nova década, para um novo tempo e há muitas coisas a se refletir nesse período e justamente hoje é uma conferência de inauguração de, de, de desta igreja que já está há um tempo sendo plantada por vocês, pela liderança desse casal fantástico, Rodrigo e e toda essa equipe maravilhosa, mas é muito profético tudo isso, é muito loucura tudo isso. Se você, se você tentar puxar as estatísticas e igrejas que estão fechando nesse ano, é muito triste, você vai perceber que é ilógico, que é contra a normalidade. E isso, isso nos remete a pessoas salvas, transformadas, edificadas. E eu fico muito feliz de fazer parte disso. Desde muito tempo já conversando com, sendo amigo do Rodrigo, quando não existia nenhuma hipótese nós já éramos amigos, mas quando as coisas começaram a acontecer conversamos muitas vezes, mas todas as vezes, mas todas as vezes eu tive uma impressão muito forte no meu coração e no meu espírito que realmente foi para um tempo como esse que Deus se conectou nesse lugar. Alguém pode dizer Amém sobre isso? Realmente foi para um tempo profético como esse que Deus uniu e algo muito profético, muito poderoso, está sendo trabalhado, está sendo montado por Deus. Está sendo montado por Deus. E essa conferência né, ela, ela tem como tema algo que tem a ver desde o início, quando era o Quintal Church, como o Rodrigo batizou aí. Esse Quintal Church fez barulho, irmão. Deu trabalho por aí nas redes sociais. Deu trabalho, deu trabalho. Vocês sabem disso. E, e desde o que tal o eu lembro que sempre foi falado muito, muito sério Sobre uma perspectiva de futuro né? Até aquela frase, né? O futuro é brilhante né? Diga assim, o futuro é brilhante é, Isso também incomoda, você sabe disso Mas o fato é que o futuro é brilhante Por que, que eu quero citar isso o futuro é agora, é o tema dessa conferência? Porque nada mais espiritual, nada mais Jesus Nada mais bíblico, nada mais igreja do que... Filhos de Deus que conseguem olhar para o futuro e ter esperança num mundo tão triste Num mundo tão destruído, num mundo tão tão machucado Na crise religiosa, moral, espiritual que a nossa sociedade se encontra Eu vim no avião com a minha esposa Esther, nem apresentei minha família, né? Você vai conhecer ainda melhor, já conhece a Esther, eu sei disso, mas... Vai estar pregando aqui amanhã também, amém? E Sérgio é uma profeta, uma pastora, uma mulher incrível de Deus. É de fato alguém escolhida por Deus para transformar a sociedade do ponto de vista social, espiritual. E pelo testemunho, pelo exemplo, nós como família carregamos isso, né? Deixamos com dor no coração a Ana, a Duda e o Bernardo lá em Santo André. E deixar os filhos assim, nem seja por dois dias... É algo que não é fácil. A gente é muito apegado. Mas, tô, certamente, vamos levar embora o Benjamin <risos> para somá lá com aquela família. Você sabe que se deixar uma criança correndo por aí, a Esther vai adotar. Então, cuide bem dos seus filhos, porque é fácil sim, comprar uma passagem a mais. <risos> Brincadeiras. Essa brincadeira não é verdade. Eu tenho um jargão lá. Brincadeira, mas é verdade. Essa é só brincadeira mesmo. Mas, ah, quando nós... Quando nós olhamos para a crise moral, espiritual, religiosa Ver jovens, adultos, pessoas sonhando com o futuro tendo esperança quanto ao futuro É, re é revigorador, é renovador É refrescante para o espírito Ver um homem beirando os seus 60 anos e não parece Pastor Neno parece que tem 40 anos, não é verdade pastor Neno, Porque ele vai chegar aos 80 com vigor de 40 Alguém pode dizer amém? Eu fiquei imaginando ele de bem, bem idoso, com os cabelos bem branquinhos, Se ele ficar, eu acho que não vai ficar na verdade, mas lá dos 90 anos pregando e pedindo, quem me dá cinco minutos? E pedindo sete aleluia, e fazendo aqueles negócios que ele faz, e arrumando o um cinto assim. E... <risos> e eu fiquei tão feliz de saber porque a Bíblia diz que quando o Espírito é derramado, e essa não é uma alusão, uma referência ao Senhor, porque o Senhor não é velho, velho é o avô do Bernardo, ah, é o Senhor, o avô, avô do Bernardo, mas enfim, mas quando o Espírito é derramado, os velhos sonham, os jovens têm visões, os filhos e as filhas profetizam. Por quê? Onde o Espírito é derramado, há uma perspectiva de futuro. Onde o Espírito se move, não é sobre olhar para o passado. Não é sobre olhar para o passado desejando viver algo de novo, tampouco olhar para o passado te amedrontando quanto ao futuro, quando o Espírito Santo é derramado, quando a palavra verdadeira do Evangelho é pregada, não há opção. Vamos olhar para o futuro e vamos ter esperança. Por um lado vamos dizer, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Por outro lado, vamos dizer, enquanto ele não volta, é chegado, vem o teu reino, seja feita a sua vontade, que a igreja possa expandir, que famílias sejam alcançadas e você foi escolhido. O futuro é agora, e o agora é o propósito de Deus para nós sonharmos com tudo que ele tem para nós. Só quem crê, diga aleluia bem forte e aplaude Jesus bem forte. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 15, aquilo que eu quero compartilhar com você. Lucas capítulo 15, versículo 11. Nós vamos começar a ler essa parábola, não vamos terminar agora. Mas só para nós introduzirmos o que eu quero compartilhar com você. Abra sua Bíblia aí, também pode projetar. Eu vou estar lendo sempre aqui na NVT, na nova versão transformadora. Eu ainda não é, decorei todos os versículos em muitas versões E usando palavras também do original no grego Como o meu querido pastor Daniel Lara Mas nós vamos chegar lá um dia, amém? Igreja, nem, você nem acreditou, tá vendo? Nem, você não acredita nisso, Eu também quase que não acredito nisso Mas ainda assim o senhor vai usar esse vaso de barro Que contém um tesouro precioso, amém? Jesus continuou Só um minuto, por que ele continuou aqui, versículo 11? Porque ele estava contando outras duas histórias e essa foi a terceira de três parábolas, três histórias. Ele inventou essas histórias, elas não aconteceram. Ele não narrou uma história que aconteceu. Jesus inventou essas parábolas, essas histórias, para ensinar algo, para enfatizar algo. As parábolas têm o objetivo de trazer uma verdade positiva. As parábolas não podem... não podemos fazer teologia com uma parábola, não podemos definir todo o assunto bíblico por uma parábola, mas temos que aprender a entender o que, que Jesus quis dizer com cada uma delas. Ou o que, que cada autor inspirado pelo Espírito Santo quis dizer com alguma alegoria, como Paulo fez muitas também, para entender o objetivo. E fica muito claro nesse capítulo 15 de Lucas que o objetivo de Jesus é reafirmar o amor de Deus. É reafirmar a afeição de Deus pelo homem, a graça que captura, que agarra o homem. A vida de Deus no homem pastor Dene já pregou muitas vezes Inclusive sobre a parábola do filho pródigo Quando ele prega, inclusive ele faz um teatro da... E é lindo tudo isso E hoje eu quero compartilhar uh, Sobre algo relacionado a essa conferência Mas eu quero utilizar-me Desta parábola para Poder afirmar aquilo que o Senhor Eu acredito que é o Senhor Tem colocado no meu coração, amém? Jesus continuou Um homem tinha dois filhos o filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante. Onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de uma forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra. E ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Olha, ninguém dava coisa alguma, ninguém se compadeceu do filho pródigo. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados do meu pai têm comida de sobra. Eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer, Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa do seu pai, quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa. Tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem o um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Feche seus olhos por um instante uma vez mais. Espírito Santo que está aqui fluindo entre nós. Sua palavra diz que onde o Senhor está a liberdade. Eu oro pela liberdade de ouvirmos e crermos, de ouvirmos e entendermos, de ouvirmos e nos alimentarmos. E que a sua palavra, que não é morta, ela é viva. E a sua palavra, que não é ineficiente, pelo contrário, é eficaz, possa tocar, curar, transformar, edificar todos os corações, inclusive o meu, novamente, com essa palavra e com aquilo que o Senhor quer compartilhar. Nos dá fome, nos dá apreço, nos dá graça para termos atenção máxima e receber a boa palavra do Senhor. Nessa noite, nesta conferência incrível, em nome de Jesus. Só quem crê, diga amém bem forte. Interessante porque uh, essa parábola inventada por Jesus, ela vai arrematar outras duas que ele contou. O que, nos, o, que, o que mostra muito, com muita clareza qual era o objetivo de Jesus, é o começo do capítulo 15. Olha o que diz o começo do capítulo 15, no versículo 1 uh, e o 2. Cobradores de impostos e outros pecadores, vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo, ele se reúne com pecadores, e ele até come com eles, então Jesus lhe contou estas parábolas, o contexto no qual Jesus conta essa parábola e essas outras, é um contexto em que ele está sendo criticado por sempre estar rodeado de publicanos e pecadores, algumas versões falam publicanos, outras cobradoras de impostos, os publicanos eram esses homens, é como hoje, nós temos. se vê algum pastor com algum político, já acho que o pastor também está se corrompendo com aquele político, porque desde aquela época, Cobradores de impostos eram corruptos. Haja vista, você conhece a história de Zaqueu, não é verdade? Que era um dos tais que também roubava as pessoas e depois devolveu constrangido pelo amor de Jesus. O fato é que Jesus foi criticado, o fato é que Jesus foi questionado e ele encontra então três histórias, três parábolas para mostrar que a visão do pai, que a visão de Deus acerca de pecadores, acerca de pessoas falhas, não é a mesma da visão religiosa Deus enxerga o homem diferente do como a religião enxerga Jesus vê os necessitados Os pecadores, os inimigos de Deus De uma forma inesperada para a religião De uma forma surpreendente para a religião Eu quero falar com você nessa noite sobre O fundamento do futuro Por quê? É interessante porque quando nós falamos de futuro, e ele nos remete à esperança, a Bíblia fala muito de esperança, ela fala muito de sonhos, aquilo que nos remete ao amanhã. E quando nós falamos de futuro, nós podemos estar empolgados com ele, devido a uma série de fatores, inclusive os fatores corretos, ou também os fatores ilusórios. Vou abrir um parênteses aqui. Muita gente está iludida com o futuro, e não simplesmente motivada com o futuro, por isso há muita frustração, porque há visões desequilibradas acerca do futuro, quem idealiza casamento, idealiza criação de filhos, idealiza ministério, idealiza felicidade, idealiza igreja, idealiza pessoas, pode até estar empolgado hoje com o futuro, mas amanhã vai estar frustrado, porque o futuro não é, não é algo idealizado, não é um ideal, o futuro é algo construído. E preanunciado pela palavra de Deus Mas muitas pessoas têm medo do futuro Muitas pessoas estão angustiadas com o futuro A ansiedade é um excesso de futuro A ansiedade é quando o amanhã é capturado, é convidado para o hoje Mas pelo entrar no hoje, ele precisa expulsar a paz de hoje A paz de hoje é expulsa, é expulsada pela, pelo problema do amanhã você perde a paz de hoje, quando você quer viver o amanhã. É por isso que é, é corrente falar que o futuro é agora. Porque o amanhã nunca chega, porque quando chegar amanhã vai ter um outro amanhã. Mas quando você entende que amanhã é um resultado, como você aprende aqui com o Rodrigo, você entende que sim, o futuro é agora, pelo fato de Deus eterno, que não tem passado, presente e futuro, porque ele é, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, amém? Porque ele é o alfa e o ômega, o início e o fim, alguém pode dizer amém? Porque aquele que era, que é e que há de vir, ele está em nós. Nada é novo para Deus, mas Deus faz coisas novas em nossas vidas. Porque eu, mesmo que Deus nunca muda, Deus nunca parou de se mover. Ele não muda, mas ele sempre se move. E nós temos que aprender a ser guiados pelo Espírito Santo. E, e por isso que toda a história bíblica é Deus se movimentando. E aqueles que o seguem nunca estão atrasados. Porque eles fazem do futuro o agora. Alguém pode dizer amém sobre isso? Normalmente o futuro que almejamos, o, que, o futuro que as pessoas almejam, está sempre ligado, pastor, a, uma, a um retorno a uma essência que talvez foi perdida. Todo desejo na história da igreja, por exemplo, a reforma protestante, era um desejo de um futuro diferente. Eles estavam pessoas piedosas no meio de um sistema religioso que calou o Espírito Santo, que proibiu as pessoas de terem a palavra, que mentiu acerca das verdades das escrituras. Então os reformadores tinham, na verdade, um anseio pelo futuro. Mas o que eles queriam no futuro? Eles queriam o retorno a uma origem. O retorno a uma essência. Porque Deus é eterno. Não tem nada mais futurista do que a nossa origem. Porque antes da queda do homem, já havia o futuro original. Mas assim que o homem caiu, o próximo futuro após a queda é um retorno à origem, para então viver o futuro de Deus. Alguém consegue entender isso? Pode dizer amém sobre isso? E eu não vou ter tempo para detalhar tanto isso, preciso correr aqui. Mas, futuro, e o, é, viver o futuro é muito mais sobre ressignificar aquilo que eu já aprendi e já vivi, do que começar algo literalmente do zero. É por isso que nós chamamos de nos reinventarmos quando queremos algo novo, e não de inventarmos. Reinventar, ressignificar. Por quê? Futuro tem tudo a ver com o retorno a uma essência. Parece passado. É por quê? Porque essência não tem tempo. Essência é sempre. Fundamento é para sempre. Deus estabeleceu fundamentos. Paulo, quando ia pregar no um novo lugar, ele primeiro ia saber se ele já tinha o fundamento do Evangelho ou não. Porque ele não queria lançar outro fundamento. Fundamento não se lança outro. Fundamento é o mesmo. É a essência. Alguém pode dizer amém sobre isso? Eu não conheço nenhum ministério que começou com uma proposta de passado. Eu quero agora, é, talvez, frustrar você. Procure a história de todos os ministérios que começaram. Vocês não são os únicos. Não existe nenhum que começou com uma proposta de passado. Vocês são a primeira igreja que estão falando de futuro. Me traga qualquer ministério. E me mostre o ano da sua fundação. E você vai ver no discurso. Uma indignação pelo lugar de onde saíram. E um desejo de construir algo novo. Mesmo assim envelheceu e foi futuro nada. Pastor, agora você broxou todo mundo. Mas espera, não terminei ainda. Espera molhar o bico, calma aí. Ó. Mas eu creio que essa igreja não, com, não começa com uma proposta de algo novo. Quando eu olho para vocês, quando eu olho para esse lugar, que é só, o primeiro, só a primeira estação, só o primeiro aeroporto que vocês pousaram, Amém? Eu não vejo uma igreja com a proposta de algo novo. Eu creio que essa igreja nasce com o propósito de algo novo. Todo mundo pode ter uma proposta de algo novo. Mas quando Deus quer fazer algo novo, existe um propósito em fazer algo novo. E não simplesmente uma intenção, mas uma realidade. Uma construção. Eu vejo uma beleza. Eu vejo uma graça. Eu vejo uma base nesse, nesse, nesse sentido. Você sabe, o ser humano tem a necessidade. De querer algo novo, de se empolgar com algo novo. Esse é o maior perigo de falar de futuro cair na empolgação e na utopia de esperar mais uma segunda-feira. Olha como a gente se empolga com mais uma segunda-feira. Olha como a gente tenta planejar para o próximo semestre. Não tem nada que nos faz ficar mais místico do que virada de ano. A gente tem. A, 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 alguma, alguém um dia nos, nos disse, a gente acreditou que do dia 31 para o 1 alguma coisa realmente muda. E as pessoas se frustram na primeira quinzena do novo ano. Porque elas, começam, elas continuam a praticar aquilo que é o normal. Aquilo que elas foram habituadas ou abestradas a viver. Porque não é assim que Deus... Deus não transforma o homem a partir de um calendário. Deus não transforma o homem a partir de uma expectativa humana. Deus não transforma realidades a partir de temporadas, simplesmente. Deus faz tudo pelo Espírito dEle e pela palavra dEle. Alguém pode dizer amém sobre isso? Então... O futuro é uma das coisas mais empolgantes, mais atraentes, não é verdade? Gente, isso não é de hoje, quando você olha a história da humanidade, você vai perceber que quando o negócio estava feio, sempre teve teóricos para poder prever mudanças, uma paz mundial, atitudes para acabar com a fome, atitudes para parar de, de desmatar as árvores, atitudes para realmente, agora, essa... Ideologia vai acabar com a pobreza, a desigualdade social, esse presidente vai mudar a história. Sempre houve a expectativa no que vai acontecer, só que toda a expectativa humana no que vai acontecer é frustrada. Toda tentativa de controlar o futuro é frustrada, mesmo na vida cristã. A gente não dá conta nem de ter os pregadores que a gente escolheu para estar aqui, por causa de coisas que aconteceram no meio do caminho. No Salmo 33 diz que Deus frustra os planos das nações, tem prazer, ele frustra os planos das nações, mas os seus propósitos jamais serão abalados. Ele pode dizer amém sobre isso? A Bíblia diz no Salmo 33, Deus frustra, mas os propósitos dele, então não é sobre tentar controlar o futuro, ou se empolgar com o futuro. Porque ao mesmo tempo que o futuro é empolgante para alguns, ele é amedrontador para outros. Irmãos, acho que assim, não, tem, não tem uma coisa que talvez é mais desconfortável de quando alguém está falando para o outro, dizendo assim, olha, acabei de ver, a sua profissão vai acabar em três anos. Já viu essa conversa? Já aconteceu com você, com a sua profissão? Ah, não, fica tranquilo. Psicólogo? Não. Vai ter um software onde você fala as suas crises, todo robotizado, perfeito com as teorias, e todo mundo vai ter o próprio computador, vai ser o próprio psicólogo. Qualquer coisa, fala, não, linha de montado. Realmente, o mundo está avançando. Realmente não é uma mentira em muitos aspectos, mas ao mesmo tempo que o futuro para alguns é empolgante e é atraente, ele é amedrontador. Poucas coisas são tão contundentes quanto o futuro. Poucas coisas amedrontam mais quanto ao o futuro. Por quê? Porque nós temos dificuldade de discernir qual é a base do futuro. Nós temos dificuldade de discernir qual é o res... para qual é o fim. Do mundo que Deus criou? Para qual fim o homem foi criado? Qual é o futuro máximo? Qual que é a realidade última do que vai acontecer? Olha o ano que a gente está vivendo. Hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E hoje foi aprovado o aborto na Câmara na Argentina. E parecia que o Maradona fez outro gol e eles ganharam a outra Copa do Mundo. Comemoraram no Dia dos Direitos Humanos o ataque ao humano mais indefeso, que é o bebê. E eu não me refiro a nenhuma ideologia nenhuma Mas é sobre um lado político é sobre só o que o mundo está vivendo prenderam essa semana, tiraram cinco crianças de um casal na Noruega país hiper admirado na sua linha política liberal, dá tá certo é rico, não abraçou o comunismo mas é também muito pouco, tão pouco conservadorismo tiraram cinco crianças de um casal, porque disseram que eles são demasiadamente cristãos e os filhos são do Estado tirou Cinco lindas crianças eu não, tô, eu não quero me referir a mérito Eu não sei detalhes o que aconteceu O que o governo viu Estou só dizendo para você O mundo tá, mundo está mundo, mundo muito louco Olha o que aconteceu As privações que nós vivemos esse ano O homem não pode mais ver o seu time de futebol no seu estádio Isso é duro para mim Mas já visto eu torço Para o maior campeão nacional o Palmeiras Amém? Primeiro campeão mundial, agora, agora é, é verdade, esse bilhete, esse bilhete é verdade. Brincadeiras à parte, o homem foi privado de escolher onde vai comer, até que hora pode ficar no lugar, quantas pessoas pode se reunir. O homem se viu limitado, o homem se encontrou com o maior inimigo dele, ele mesmo, dentro de casa. Em alguns casos, a esposa dentro de casa, em alguns casos, o marido dentro de casa. Alguns se encontraram pela primeira vez de verdade com quem são os filhos. Não sabia quem eram mais os filhos. E, quando você olha, você tenta ver alguma previsão para o ano que vem, você fala Nossa, está parecendo 2020. Porque as previsões são terríveis. E, quando você olha, não há uma perspectiva natural de transformação humana. É como se o mundo sofresse as dores de parto e elas aumentam. Para a volta de Jesus. A mesma Bíblia que diz: se dois ou três concordarem e pedirem qualquer coisa, ele será concedido. Mas se você orar agora e pedir para sair a pandemia, ela não vai sair. Porque a mesma Bíblia que diz: você pode pedir, ela diz que haveria doença, haveria fome, haveria isso. E por não conhecer a Bíblia, você não sabe nem como orar. Não vai sair. Ela não está esperando a igreja orar para sair. Porque quem fez a igreja já disse que ela existiria. Você não sabe o futuro porque você não conhece a palavra. que quando ela sair, a Bíblia nos diz que vai vir mais. Pastor, o futuro é brilhante, não era? Depende de qual futuro você está falando. Depende do que você acha que é futuro. Estava lendo um livro, O Homem Eterno, de Chesterton. E ele escreve entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E décadas atrás, quando ele escreve, havia um conceito filosófico de paz universal, e aí veio as guerras mundiais e frustrou eles, 100 anos atrás, 100 anos atrás foi escrito esse livro, noventa e poucos anos, estava lendo na pandemia, e aí ele questiona, porque na hora que deu tudo errado no mundo, o que que esses os filósofos os ateístas, que cresceu muito na Europa, e foi na Europa esse, esse, esse embate filosófico teológico, quem está me ouvindo diga amém? Eles questionaram, está aí, está vendo a igreja, cadê Jesus, cadê Deus? E as igrejas que estavam na onda do mundo, no espírito do tempo, falando sobre paz mundial, porque Deus queria, não é porque o mundo está querendo, ficaram frustradas junto com o mundo. Mas ele disse, quando o dilúvio cai sobre a terra, após 100 anos de construção de uma arca, a arca fica mais ou menos credibilizada. Quando o dilúvio vem para acabar com tudo, a arca faz mais sentido ou menos sentido? Quando o mundo vai de mal a pior, a mensagem de Jesus faz mais sentido ou menos sentido? A mensagem de eternidade faz mais sentido ou menos sentido? Se você creu num evangelho fantasioso de um mundo melhor, não faz sentido o mundo de mais ao pior. E a sua mensagem foi calada, porque você entrou junto com as filosofias mundanas prometendo paz mundial. Mas a Bíblia não promete isso Ela promete dores de parto até que ele volte E busque a sua igreja E busque aqueles que, que nasceram de novo E esse futuro é o futuro mais brilhante Onde nós seremos arrebatados com o Senhor Onde nós viveremos com ele para sempre E enquanto estamos aqui Que futuro você promete? Que futuro você anuncia? Que evangelho você crê? difícil dizer amém sobre isso. Você sabe que encarar o futuro agora, e como agora, não é uma opção, é a única maneira de não ser atropelado pelo futuro. É a única maneira de não ficar obsoleto, não na sua profissão, mas na sua fé, na sua crença. Eu estava em crise esses dias, e aí eu estava preparando um culto, para os casais, eu e minha esposa Porque eu mesmo aquela semana estava sendo atacado De pensamentos sobre o que vai ser da minha geração Porque não teve geração igual a essa Não teve um povo tão arrebentado o que vai ser do... Será que meus filhos vão crer em Jesus? Veio esse ataque Será que os... essa geração próxima vai... vai poder cantar essas músicas Chorando diante de Deus Dizer te amo para Jesus Será que vai acreditar? Você acha que a última geração não pensou que era a última? Você acha que não teve crise na geração de cristãos vendo ah, os, 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 o perfil social da década de 80, de 90, a juventude? Todo, se você olhar, é normal, nós temos uma insegurança, mas por quê? Por que nós estamos aqui hoje? Porque a fidelidade de Deus não acaba na geração de Davi ou na geração de Salomão. Ou na geração dos apóstolos, ou na geração dos reformadores Ou na geração de 20 anos atrás, onde eu me converti a 15 Ou 32 anos atrás, quando o pastor dele se converteu e ganhou 700 almas em 18 meses Em 18 meses, diga aleluia A fidelidade não parou naquela geração O Espírito está aqui, Jesus está aqui A palavra está aberta Deus está falando com você a mesma fidelidade de Deus, que trouxe a igreja até aqui, nos garante, até que ele venha, haverá um remanescente. O amor de muitos vai se esfriar, mas muitos outros não vão se esfriar. E nós seremos como a igreja, que tem a lâmpada acesa, e que aguarda o Senhor Jesus. E veremos para ele, e seremos ainda mais apaixonados, mais comprometidos, mesmo no mundo mais doido. Porque não é sobre uma constatação natural. Em que você pode pisar, fundamento, base, essência, diz respeito ao que, André? Fundamento, base, essência diz respeito à segurança. Nós tentamos inventar segurança em método. O futuro atropela método. Nós tentamos assegurar em capacidade. Futuro atropela a capacidade. O que uma criança tem na mente hoje é maior do que o cientista tinha 80 anos atrás. Tem mais informação hoje na cabeça de uma criança, um adolescente, do que um cientista estudioso, 80 anos atrás, 50 anos atrás, eu não vou entrar aqui em detalhes é, do perfil das gerações, porque eu não estudei isso, não decorei isso, mas você sabe que é verdade. Quem se estriba no próprio entendimento, quem se tenta se apoiar em qualquer coisa que não seja Deus, sua palavra, o seu amor, vai ser atropelado pelo futuro, mas todo aquele, todo aquele que confia no Senhor, eles são como o um monte de Sião. eles não se abalam, a economia se abala, os que confiam não, a saúde se abala, os que confiam não se abalam, tudo pode se abalar, tudo pode passar, mas a minha palavra permanecerá do Senhor, e lá, em, lá nas cartas de João também diz que aquele que faz a vontade de Deus, permanece eternamente, diga aleluia, o futuro é agora, se você deseja fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não acabou, ela não ficou em 2019, Deus não foi impedido de entrar em 2020, por isso está tudo ruim, Deus não foi pego de surpresa, na verdade é o contrário, e por mais que a gente possa não entender muitas coisas, eu não me refiro a você ser, só porque o mundo vai acontecer muitas coisas, você parar de acreditar, de investir, de amar. Não, não. Enquanto estamos aqui, temos que andar na luz que temos. Temos que ser fiel com a porção que temos. Temos que fazer tudo para a glória de Deus. Alguém pode dizer amém sobre isso? O problema está na expectativa. O futuro fala de expectativa. O futuro fala de esperança. E parece algo subjetivo, mas porque está sem fundamento. Quando o futuro está fundamentado em quem Deus é e no seu amor, nada pode nos abalar, nada pode nos parar. Eu sabia que não ia conseguir pregar o que eu escrevi. Eu sabia disso, mas mesmo assim eu escrevi E eu estou em paz quanto a isso, alguém pode dizer amém? É interessante porque quando é, esse futuro que é uma espécie O que, que eu geralmente o futuro que eu me refiro? Ele é uma mistura da essência eterna com o propósito vigente Deus age pela palavra, pelo espírito Existem valores eternos, alguém pode dizer amém? Mas existem propósitos que são presentes por isso ele vai chamar em um momento de verdade presente. Não é que é uma outra verdade, é a verdade aplicada naquele momento. Alguém pode dizer amém? Então a, o futuro ele é feito, ele é essa combinação de uma essência com um propósito. E esse propósito ele requer uma atualização de linguagem, de estética, de práticas, de ferramentas. E toda vez que o futuro ele é proposto, prometido e é encarado, corre-se o risco de arrancar para ele, deixando a essência, deixando os valores. E toda vez que o futuro, e existe um outro problema, que o futuro é proposto e você se amedronta, você corre de ficar com a essência aqui e também não arrancar para o futuro. Mas o ideal é que a arrancada rumo ao futuro, arraste junto, carregue junto fundamentos. Valores, essências Aí o futuro não é uma proposta O futuro é um propósito E as pessoas que estão participando Têm aquela santa felicidade e sensação Uau, eu estou no lugar certo Com as pessoas certas Fazendo a coisa certa Eu me sinto e percebo Estou no centro da vontade de Deus E eu não creio numa obra espiritual Uma obra de Jesus, uma obra viva Que não traga essa sensação Esse domingo nós batizamos 40 pessoas lá na igreja nós tivemos um culto fantástico e foi algo maravilhoso. E o ambiente espiritual disse mais do que o pastor pode dizer na pregação. O ambiente, a atmosfera do novo de Deus sobre aquela igreja que nós estamos pastoreando em Santo André, ele disse algo para as pessoas. Ele disse: Vocês estão no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa. E sabe que eu recebi segunda-feira, o dia inteiro, a áudio da igreja toda, muita gente. Pastor, obrigado pelo privilégio de estar fazendo isso. Eu sinto que estou no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque o novo de Deus, o futuro, quando é uma combinação da essência da palavra, do Espírito Santo, com aquilo que o Senhor alterou no tocante à linguagem, estética, método, estrutura, isso traz essa alegria no peito. Alguém pode dizer amém sobre isso? Muitos, por medo do tradicionalismo, abrem mão das tradições. E o novo de Deus não é uma oposição a fé viva do que, dos que morreram, Paulo morreu, mas quando você entende a justificação pela fé, ela é uma tradição na vida cristã, porque ela é a fé viva do quem já morreu, no entanto, tem gente viva com uma fé morta, e esse é o tradicionalismo, e ele vai querer se opor sempre ao novo de Deus, sempre ao futuro que Deus está planejando, mas quando nós falamos dessa arrancada rumo ao futuro, entendendo que ele é agora, nós falamos sobre algo vivo, e quando nós falamos de uma empreitada, uma empreitada tão grande, tão fantástica quanto o futuro, nós temos que entender que se o futuro é tão grande, é tão fantástico, é tão poderoso, é necessário, é preciso, é preciso, é necessário um fundamento tão grande quanto. Algumas pessoas que mexem com construção, Outros conhecem o básico da construção. Quanto maior uma construção, maior deve ser a sua base. Lançar os fundamentos de algo pequeno não tem a mesma importância do que lançar o um fundamento de algo grande. Se nós podemos concordar que o futuro é uma grande empreitada, que amedronta uns empolga outros, mas que não deixa ninguém inerte a ele nós temos que concordar que ele precisa de uma base sólida, de um fundamento tão sólido quanto. E eu creio que esse fundamento, essa, essa base, ela só pode ser uma coisa, a única coisa segura na humanidade. A única coisa, irmãos, eu vou, eu vou ser muito sincero, Tava estava conversando hoje com o pastor Daniel Júnior, que não pôde estar aqui, ele dizendo, André, como é que pode... Um dia está bem, o dia está sem paladar, comendo, o sabor. Você acorda e vê as notícias de um mundo se destruindo, castelinhos de areia sendo derrubados. E aí a gente estava conversando, e, e eu confesso que, nossa, ou estudando hoje e orando, meu coração ficou tão, tão compadecido, e, e um senso tão de urgência toma meu coração nesses dias. Estava conversando com o Bruno agora há pouco, o Bruno Carvalho, profeta de Israel. Vai ser usado por Deus aqui nessa conferência também Alguém que está tão perto e me inspira tanto A gente estava falando Cara, o quanto a gente acredita de fato no que a gente prega quantas geração carece de algo verdadeiro, algo real Por que eu estou dizendo isso? O futuro que a gente proclama não pode ser mais uma coisa que não pode ser vista em nós O futuro que a gente tanto promete Não pode ser mais uma utopia que vai frustrar mais uma geração Não precisa de mais uma igreja para mentir sobre um futuro perfeito. Não precisa de mais um povo para se empolgar com coisas humanas. Essa geração não necessita, os perdidos não necessitam de pessoas mais preocupadas com as suas roupas e os seus carros do que com os perdidos e os que sofrem. Nós não deveríamos estar mais preocupados com a aprovação do aborto do que concentrados em adotar quem eles querem matar. Uma igreja que proclama e vive o futuro Não está selecionando os nãos E aquilo que ela não concorda com o mundo Ela está concentrada naquilo que ela ama Naquilo que ela conhece Naquilo que ela quer viver Não é sobre, não é sobre Simplesmente se incomodar Com quem quer modificar a Bíblia É sobre se incomodar porque mesmo com uma Bíblia tão perfeita Isso não tem produzido igrejas maravilhosas E cristãos que expressam Jesus É mais fácil brigar e militar sobre causas ideológicas do que viver a vida cristã como Deus deseja. Por que, que a gente se surpreende tanto com um pastor que chora na presença de Deus? Por que, que a gente se surpreende tanto com um pastor que ama a Bíblia Sagrada? Por que, que a gente se surpreende tanto quando um homem de Deus é acessível? Porque está tudo errado, dá vontade de nem pregar. Está tudo, não está um pouco. Teve um dia na pandemia que eu cheguei à conclusão Que a humanidade deu errado eu Falei, Deus é, eu tenho que te confessar Deu errado pai E eu fui tolo ao falar isso, obviamente Mas deu errado a igreja Deu errado tudo Eu fui honesto com Deus Porque há 15 anos atrás Quando eu me converti Não era isso que eu achava que era a igreja O que eu vi, o que eu vejo nesses anos E cristãos e eu só posso fazer pela minha família, eu só posso eu ser exemplo, mas eu não posso controlar os outros. E onde eu quero chegar com você? Não há esperança, se não no amor de Deus. Eu tenho a graça de ter um outro momento com você amanhã, onde eu vou poder explanar aqui sobre essa parábola, que eu comecei a ler e não falei ainda sobre ela. que agora eu já consigo entrar nela. Porque eu vejo em todo o decorrer desse texto, onde Jesus conta uma história de graça e de amor, o desenho da humanidade no momento que a gente vive hoje, e se Jesus elaborou uma história com tantos detalhes, uma das histórias mais conhecidas da humanidade, cristãos e não cristãos vão te dizer quem é o filho pródigo, e contar tá a básica, e quase todo cristão, acho que todos, sabem dizer o que é a história do filho pródigo, resumindo, você sabe, sabe ou não sabe? Você sabe, mas tem algo ali, tem algo aqui, nas escrituras sagradas, que é o fundamento do futuro. Que é uma esperança, porque o contexto é, pecadores e publicanos se chegando. Por que, que esses caras gostavam de ouvir Jesus? E por que, que se incomoda tanto a religião? Qual futuro é proposto quando Jesus começa a falar desse amor? Quem Jesus tinha em vista, ouvir e ler novamente sobre essa história? Por que, se a gente entende que é o Espírito Santo que inspirou a Bíblia, então também é o Espírito Santo que fez com que umas histórias Sejam mais conhecidas do que outras Se é Deus em sua soberania Que fez com que a palavra dele, Rodrigo Permanecesse de eternidade Por todo tempo, por toda a eternidade É ele também que fez com que Algumas histórias Sejam mais, saltem mais Aos olhos do que outras E se Jesus Se você crer que é a Bíblia É a palavra de Deus E que as palavras de Jesus são do próprio Criador Desse universo que a gente não entende. Desse futuro que amedronta uns e empolga outros. Se o Jesus, filho de Deus encarnado. Se tudo isso é verdade. Nós não estamos loucos adorando quem não existe. E ele contou uma história sobre um filho. Que pegou a sua herança e partiu. E fez tudo errado. Sobre um outro que ficou em casa. E também não conhecia essa graça e esse amor. Se Jesus elaborou cada detalhe dessa história, ela, ela, portanto, se refere a uma realidade última. De quem é Deus? Porque, queridos, no meio dessa geração, o que mais tem gente é questionando, será que Deus é amor mesmo? Será que Deus ama a humanidade mesmo? Olha tanta coisa ruim que está acontecendo. Será que Deus me ama mesmo? Perdi o emprego, perdi isso, fiquei doente. Será? Será? Eu o pastor Dênia a pastora Solange nos contando os 15 dias que eles ficaram com a Covid, essa doença maldita do inferno, passando ali momentos, ele disse, André, eu saí e refleti tanta coisa, mas eu saí muito mais confiado no amor de Deus, o quanto eu preciso desse amor, se isso é tudo verdade, essa história é verdade, isso aqui está, re... Jesus é a exata expressão de Deus Pai, isso aqui está revelando a nós, o rosto, o semblante, qual é? A disposição de Deus em relação ao homem. E se isso não produzir a segurança no futuro, então você não teve revelação. Em relação ao futuro, geralmente as pessoas têm medo ou paz, angústia ou entusiasmo. Porque não há garantias. Não há garantias se você acha que o futuro é amanhã. Porque quem disse que tem amanhã? Não há nenhuma evidência certa de que existe o um amanhã. Para você, o pastor recebe nesses áudios. Morreu uma hoje lá da igreja. Vó de uma irmã da igreja. Pastor, velório e casamento é de praxe. Mas também não há garantia que Jesus não volta amanhã ou hoje. Não tem como você cravar. Tem como cravar? Então, na verdade, a única chance de futuro ter um fundamento é se ele for agora. Porque o amanhã nem existe. E o diabo gostaria muito que a gente achasse que o futuro é amanhã. O diabo ficaria muito feliz se você achasse que amanhã as coisas vão acontecer. Qual é o propósito de Deus vigente hoje? Qual é a graça de Deus sobre nós hoje? O que que de fato é um fundamento concreto? Que eu nunca vou me frustrar se eu confiar. Somente o amor de Deus. Somente o amor de Deus. Somente o amor de Deus. Você acha que a igreja precisa de relacionamentos? Eu vi alguém dizendo assim. Esse mundo virtual pode fazer tudo para o homem. Mas não pode substituir relacionamento. A igreja do futuro é a igreja de relacionamentos. Irmãos, não tem nada que as pessoas querem menos que relacionamento em igreja. Porque é nisso que elas foram frustradas. É a última coisa que você precisa de relacionamento. Porque você só tá está arrebentado. Mas calma. A igreja do futuro não precisa de relacionamentos. Ela precisa de relacionamentos verdadeiros baseados no amor. Então não tem outra solução. Toda vez que você levantar um problema que não é a queda do homem você vai ter que levantar uma solução que não é a obra da cruz. Você acha que o problema do mundo é a ganância? Você vai ter que levantar um Deus que não é a obra da cruz, que é a f... a ser franciscano, que é o desprendimento. Você vai que o problema do mundo é a miséria? Você vai ter que levantar o Deus da teologia da prosperidade. Você acha que o problema do mundo é doença? Você vai ter que inventar um Deus que é a vacina. Você vai que o problema do mundo é a tecnologia? O Deus seu vai ser um monastério, onde não tem wi-fi. Se você propor um problema geral, que não é a queda do homem sem Deus, e é disso que trata a parábola do filho pródigo, você vai ter que levantar um Deus que não é Jesus crucificado. Todos os problemas da humanidade não são frutos do esquecimento de Deus, são frutos da rebeldia do homem. E para todos os problemas só tem um remédio, a cruz do Calvário, porque ela fala sobre o amor de Deus. Se o problema do mundo é a fome, então Deus é o alimento natural. Mas Jesus disse que o reino de Deus não consiste em comida nem bebida. E ele disse, tem que comer de mim. Se o problema do mundo for a sede, você vai ser como aquela mulher que foi buscar água no poço. Mas ela ouviu, tenho outra água para te dar, que vai matar a sua sede existencial. Por que que Calvino, Calvino, que disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos? Acho que foi Calvino. Se ninguém sabe, é Calvino. Eu que manda aqui, então, agora. Um grande teólogo renomado disse, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Por quê? Porque Deus o criou para adorá-lo. Então, o homem nasceu para adorar a Deus. Se ele não tem a revelação do Deus, que é amor, ele nem consegue adorar a Deus, porque ele tem raiva. Então, ele precisa de ídolos, dinheiro, sexo, poder, ser notado. Aceitação humana, ué, zeraram para nós? Já tava no zero mesmo? Você acabou de acabar comigo? O pai ficou off, então pode vir louvor aqui, pode vir então os irmãos aqui, não, aqui é obediente, pai. O pai ficou off, ficou off. O pai tava todo on aqui, o pai tava todo on, mas aí decidiram desligar o pai. Mas amanhã a mãe vai estar tá on, a mãe vai estar tá on amanhã. Vai ter mais uma minha. Pode pode, é sério mesmo, pode vir aí. Não, eu quero ir para a festa da Rosiane. Eu queria que você ficasse de pé onde você está. O pastor manda ficar de pé, é mais 15 minutos. Quando o pastor fala, coloca suas mãos para receber, é cinco minutos antes de orar para você receber. Só para cansar seu braço, você sabe disso, né? Ficou de pé? Não precisa sentar, eu vou falar. E... Deixa eu te falar uma coisa. Se quem está olhando e me ouvindo, diga amém. A parábola do filho pródigo mostra algo. Deus é um pai que tem filhos. Olha o que eu vou te falar. A humanidade tem um pai. Escuta o que eu vou te falar. A humanidade tem um pai. Mas muitos não sabem. Jesus veio revelar, não é Deus, ele veio revelar o pai. Um Deus não resolve o problema do futuro. Um Deus criador não resolve a ansiedade, a angústia, o medo do futuro. O que vai ser dos meus filhos? o que vai ser do meu casamento, o que vai ser da igreja, o que vai ser da humanidade, o que vai ser do ano que vem, será que eu vou ter dinheiro para comprar arroz, vai ficar quanto? 100 reais o arroz? Mas a humanidade tem um pai, o pai tinha dois filhos, um homem tinha filhos, Jesus estava contando, a humanidade tem um pai, mas é algo intrigante, porque um dos filhos disse, me dá a minha herança, me dá o recurso, me dá, em outras palavras, você sabe historicamente, pode morrer porque eu quero a herança, a humanidade, tem um pai que ama a humanidade, mas a humanidade que caiu no pecado, e é essa que Jesus refere, não ama esse pai, porque nem se sente amado ainda pelo pai, e aí a Bíblia diz que ele pega isso poucos dias depois de pegar a herança, poucos dias, e eles, ele vai para uma terra distante, diga uma terra distante, uma terra distante de Deus e da casa do Pai, aonde é a humanidade se encontra. E é por isso que esse mundo é caótico porque o mundo pegou, irmãos, os recursos de Deus, talentos, dons, natureza, beleza. Deus diz: de toda árvore você pode comer. A criação é generosa muitas cores, muitos sabores, muitos lugares. Olha a humanidade, nada no universo expressa mais a Deus do que a humanidade. A distância para os animais é, é gigante. A distância para os ecossistemas é gigante. Agora mesmo tem um homem impressionado com seu filho no colo. Agora mesmo em algum lugar tem uma mulher apaixonada escrevendo um poema para o um homem que ela ama. Agora mesmo tem pessoas militando com a sua vida em favor de órfãos, de viúvas, de pobres. A humanidade, não a, não a sua... A sua miséria, mas a glória da parte linda da humanidade Expressa a Deus Mas o homem pegou essa herança E gastou os seus recursos É por isso que o homem destrói tudo Destrói as pessoas Destrói os ecossistemas, a floresta Que está consumindo os recursos de Deus Até acabar tudo ele tem que voltar para a casa do pai E essa vai ser a volta de Jesus Agora o que me intriga é Nessa parábola, amanhã eu vou contar mais sobre ela. O que que fez o homem perder a afeição, o encanto por Deus, para ir para uma terra distante? O que o homem não viu em Deus? Para hoje, a, a, o consenso moderno dizer, qual o sentido de adorar a Deus? Qual o sentido de ter Bíblia? Qual o sentido de cristianismo? Tempos modernos. Evolui O que, que o homem não viu em Deus? Não viu o amor Mas eu tenho outra crise O que, que, o, o que, que Deus viu no homem? O que o homem não viu em Deus Para ir para uma terra distante? Deus é tão bom, pastor Só a casa do pai Só a casa do pai É um lugar de festa Alegria Alimento, dignidade na terra distante, o filho pródigo teve frustração Os recursos esgotaram e ele perdeu a si mesmo E a Bíblia diz que ninguém lhe dava coisa alguma Esse é o mundo Tudo que te dá, te deixa mais vazio Tudo que vem para prometer, suprir o seu buraco Afunda mais o buraco É ou não é? Mas na casa do meu pai Até os empregados são bem tratados O que, é que o homem não viu em Deus? para perder a afeição e fugir de Deus e nos colocar numa humanidade caída. Mas o que que Deus viu no homem caído? Para Jesus falar, eu vou contar uma parábola. Fariseus, religiosos. Eu vou explicar por que, que vocês não entendem. Que eu estou cercado de pecadores. De publicanos. Eu quero contar uma história. Porque nem desenhando vocês entendem. É porque certo homem tinha dois filhos. Um deles pediu tudo. E foi para tão longe. E gastou tudo. E se acabou com tudo. Mas eu eu me enchi de compaixão, mas o meu amor não mudou pelo homem, o meu amor não muda pela negação do homem, se o homem diz Deus eu te odeio, Deus continua dizendo, mas eu continuo te amando, se o homem diz Deus, eu quero ser livre para dizer não, é o humanismo, é o homem querendo ser livre para dizer não para Deus, Deus está dizendo, e eu sou livre para me prender numa cruz, num madeiro, e dizer, eu te amo e eu te atraio com cordas de amor. O fundamento do futuro é a mesma esperança que o um filho pródigo pode ter. Não merecia nada, foi uma escolha dele, é fruto da rebeldia dele, o sofrimento é culpa dele, o pai não teve culpa nenhuma. A fome veio sobre aquele país que ele estava. Todos estavam com fome, ele mais ainda. Mas é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E a bondade de Deus lembrou ele. Eu posso voltar para a casa do pai. A casa do pai não é um prédio, não é uma igreja local. A casa do pai, em primeiro lugar, é... Um abraço no amor de Deus É receber Afeição Aceitação Perdão O contexto do filho pródigo É de completo arrependimento Sabe qual é a diferença dessa parábola para os das duas? Uma ovelha não se arrepende Uma moeda não se arrepende A ovelha não voltou O pastor foi atrás da ovelha A moeda não apareceu, procurar a moeda Mas o filho pródigo não foi procurado pelo pai Ele teve que voltar Porque Deus, Deus não, porque Deus deu liberdade ao homem. Porque Deus deixa de ser pecador. Porque Deus deixa você de desviar. Porque Deus deixa, porque o amor é liberdade. Porque Deus sabe que, em última análise, Ele sabe que tudo que você pode fazer com os recursos dEle, o dinheiro é dEle. O mundo peca com o corpo que Deus deu. Com, com as glândulas que produzem prazer que Deus criou. O mundo... É avarento com o dinheiro e a riqueza que Deus criou. O mundo destrói que Deus criou. Isso não ofende Deus a ponto de Ele não amar. Porque Ele morreu por nós, quando ainda éramos inimigos, pecadores, como você recitou. Irei ter com meu pai. Porque o que Jesus está dizendo? É necessário que o homem veja onde Ele colocou a vida dele. A terra dele, a condição dele. Onde ninguém lhe dava coisa alguma. Onde ele chega no limite dos seus recursos, das suas forças. Onde ele, a família dele e o planeta estão tá dando errado. Irmãos, vamos ser sinceros. A mente humana fundiu. É quase que geral. Ansiedade, insegurança, medo. Quase que geral. Geral. Deu errado, é verdade, deu errado Deu errado, você está entendendo? Igual para o filho pródigo, deu ruim, perdeu Mas tem uma esperança <risos> O futuro é agora, tem uma esperança Qual é a nossa esperança? Cristo em nós é a esperança da glória O mundo tem uma esperança O Criador dessa terra já preveu, a fome viria, a escassez viria, o vazio viria, a angústia viria, mas na casa do meu pai, tem lugar, tem amor, tem graça, feche os seus olhos agora, feche os seus olhos agora, vamos orar a ele,